0: Café Belgrado,
1: Amigo do Café Belgrado, 20 de setembro de 2019, tá chegando a hora meu amigo, é isso mesmo, a NBA vai voltar antes mesmo do que você espera, eu Guilherme Tadeu estou aqui com o Lucas Nepomuceno, o mago do cap, o último boêmio da Ilha de Iracema, não é ilha né Lucas, é praia, mas tudo bem, tudo bem, como
0: estamos? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Não é bem Ilha de Iracema, mas tem aqui em Fortaleza tem uma lagoa que tem uma estátua no meio ali. De repente, podemos chamar aquela estátua de Iracema como a Ilha que tal. É, excelente. Que mas, aí você não erra.
1: Mas você é o último boêmio ainda ou tem um novo lá?
0: Guilherme, tá aparecendo muito boêmio. O boêmio tá voltando com toda a força, muita gente aí. <risos> Junto com a pochete? <risos> Junto com... Desilusões, Guilherme. Desilusões estão aparecendo aos borbotões mas não dá para negar que a vida da boemia tá ficando mais animada
1: é, grande, um grande abraço aí pro nosso amigo Chico Buarque ainda não teve ninguém que nos apresentou, mas no coração ele é nosso amigo, que fez aí vários sambas em homenagem à, à malandragem, inclusive denunciando que a malandragem não existia mais mas agora tá voltando aí a boemia pelo menos a boemia tá sempre aí, aliás, um grande elástico né porque o, o maior cantor de boemia era Nelson Gonçalves, esse sim o grande boêmio. Lucas, comecei totalmente tumultuado, totalmente atrapalhado. Eu
0: tô sentindo que você tá muito nervoso, Guilherme, e eu sei o motivo. Qual é o motivo, Lucas? O motivo é que hoje o podcast é inteiramente dedicado aquele rapaz que conquistava, na verdade, dominava uns 70%, 50% a 70% do seu coração antes de Luca Donte te aparecer em sua vida. Então você tá meio que se sentindo... Caramba, minha ex está por aqui, como é que eu fico? Você tá todo sem jeito, Guilherme. Lucas,
1: é, como diria Chico Buarque, agora sim, ele mesmo, é desconfortante rever um grande amor. Stephen Curry é o tema do nosso podcast de hoje. Não tem nenhum motivo, o único motivo é o próprio Stephen Curry existir. E a nossa percepção de que essa temporada é central para a trajetória de Stephen Curry um dos maiores de todos os tempos, o maior arremessador da história do basquete e diante de uma grande temporada, uma grande temporada no sentido de uma grande encruzilhada que se apresenta, acho que para a sua trajetória, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, Stephen Curry o principal jogador da atual dinastia da NBA, aliás, isso é até debatível, porque o Kevin Durant, quando chega, acaba assumindo algum protagonismo a ponto de ter sido MVP da, da final, mas, Lucas, Stephen Curry é o grande nome da atual
0: dinastia, isso dá para dizer, né? Dá para dizer sim, Guilherme, ele é... Aliás, esse é um dos motivos que teria levado o Kevin Durant a sair, não que ele tenha algo contra, especificamente, Stephen Curry, mas... Essa intransponibilidade, né? essa dificuldade em ser admitido como a face da franquia. O Golden State Warriors nunca tentou esconder que Stephen Curry era a principal referência do time. Lógico que várias vezes a gente viu gente dizendo lá dentro do Golden State Warriors, o próprio GM, dono, falando: não, Kevin Durant é o melhor jogador do mundo, Kevin Durant é o melhor jogador do nosso time, é o mais importante, não sei o quê. Mas não era, né, Guilherme? A gente via, da maneira que era promovido o time do Golden State, a própria maneira que a torcida tratava Stephen Curry Kevin Durant. É... Não que esteja errado. O Curry só jogou no Golden State Warriors sua carreira inteira. É normal que tivesse essa identificação. E não é como se assim, o Kevin Durant chegou e aí sim transformou esse time numa superpotência. Stephen Curry já havia levado o Golden State um título de NBA, já havia conquistado dois prêmios de MVP quando o Kevin Durant chega e aí sim o Golden State Warriors vence mais aí, mais três, né? É, de, fazendo de vez uma... uma super... Como é que a gente pode falar, Guilherme? Uma super dominação? Uma super dominação da NBA, gostei. Uma super dominação da NBA foram... Foram três títulos ao todo, né? o, o, quando o Kevin Durant chega ele conquista dois. É... Três finais, né? Três finais, porque Kevin Durant não joga a última final machucado. Aliás, ele joga e se machuca mais ainda. Enfim, Stephen Curry, ele tem, apesar de, desse currículo inteiro, de ser All-Star desde 2013, né? 2013, 2014, todo ano ele All-Star, sempre colocado entre os principais jogadores, da NBA, dois MVPs, um MVP unânime, o que é algo completamente impensável quando você tá jogando numa era onde tem James Harden, tem LeBron James, tem Kevin Durant, poxa, tem um monte de gente fazendo números absurdos, de Stephen Curry é um MVP unânime, isso é muito, muito grande. Numa é temporada de 73 vitórias, Cara, são muitas coisas do currículo de Stephen Curry e ainda assim existe essa dificuldade para os dois lados. O time do Golden State Warriors é tão bom, tão absurdo, tão forte, tão dominante que ele criava esse grande paradoxo, Guilherme. Nem as pessoas apreciavam corretamente Kevin Durant, e nem as pessoas apreciam corretamente Stephen Curry. Eu lembro que na temporada passada, sempre que aparecia alguma estatística do tipo Stephen Curry está entre os 10 melhores da história, está entre os 15 melhores da história, é um dos melhores jogadores que eu já vi, sempre aparece gente contestando. Ah, mas está ao lado de não sei quantos All-Stars, está... É, olha só essa estatística de não sei quem, olha não sei quem cara, existe sim uma dificuldade em admitir o tamanho do Stephen Curry e é por isso que lógico que ele não queria passar por essa situação, o Golden State Wars não queria que ele passasse por essa situação, mas essa temporada 2019 2020 se torna um marco se torna uma peça-chave no legado de Stephen Curry
1: também acho, acho que esse é o mote do podcast de hoje o time do Golden State Warriors. Atual dinastia, ainda que interrompida, né? a sequência de títulos é interrompida, mas a dinastia... Pode continuar, não é? Pode ter uma dinastia aí com intervalos, por que não? O time já havia perdido
0: para o. Tipo o San Antonio Spurs?
1: É, o do San Antonio foi um pouco mais é, longevo foi assim. Bizarra, né? né? É, <risos> uma... esse é um sentido bem amplo, mas o Golden State, pelo menos, assim, dá para dizer, foi campeão da Conferência Oeste nas últimas cinco temporadas, né? desde 2014, só da Golden State Warriors na final da NBA. Em duas delas, é verdade, perdeu. Uma para o Cleveland, uma. Última temporada pro Raptors, no qual nem pôde contar com As tudo As duas derrotas
0: nome. mais improváveis da história. Você fez um título pro Cleveland e um pro Toronto Raptors, que beleza, hein?
1: Pois é, mas a própria dinastia do Golden State Warriors é por si só bem improvável, né Lucas? Então
0: tudo bem esse mar de Sim.
1: improbabilidades aí. E eu acho que a história que a gente tá tentando contar hoje, né, como pressuposto aqui pra discutir é a...
0: Quantos dias do início da temporada, Lucas? Você que é o responsável. 32, aí pra... Guilherme. Inclusive, você fica dizendo aí no começo do podcast que a temporada vai chegar antes das pessoas esperarem, mas isso vai contra a própria contagem regressiva do Café Belgrado. As pessoas estão esperando e sabem exatamente quantos dias faltam, Guilherme. <risos> Tem razão.
1: Quem não está acompanhando lá no Twitter a contagem, muita gente está achando que sou eu, Lucas. Então, eu quero dar aqui os créditos para o... Tem os trabalhos de analytics aí que você tem feito aí? O... Como é que é a analytics do don't? tem um termo específico assim? Pra... Guilherme, analytics. tá tudo dentro
0: do, do guano de guarda-chuva do don'titismo, né? O okay. don'titismo vem sendo bem difundido nesse país.
1: É o don'titismo avançado, né? Nesse caso aí, que já Correto. Inter, intercala com estatísticas, com histórias. Então estamos assim já foi muito mais distante o início da temporada. A pré-temporada já tá para começar mesmo, daqui 10 dias tem jogo do Houston na China. Daqui 14 dias
0: tem jogo. Esse mês tem 31 de setembro? Não, né? Setembro não tem, não. Então daqui tem 13 que... dias. Você tem que, para ser bem rápido, Guilherme, você fica contando os nós dos seus dedos. Posso contar aqui? Mas... Pode pode conferir aí que setembro vai ter só 30 dias. E como
1: que é o janeiro? Começa pelo janeiro ou começa pelo? É, o...
0: Todo ano começa em janeiro. Aí você vai aí Mas quando começa chega no
1: dobrinha do dedo ou começa no ossinho de cima.
0: No ossinho de cima. E, e dos dois lados são ossinhos, Guilherme. Não tem como começar por um lado. Obrigado nova, por, obrigado por esse macete. Acho que ganha tempo, né? O que é sempre uma busca. <risos> ganha muito assi... tempo. E aí quando chegar no final da mão você volta lá pro começo para não voltar pelo pela dobrinha. Senão você vai contar errado. E aí setembro ah, vai ter 31. Ok. É, não vou fazer agora, mas das
1: próximas vezes, próximas vezes farei. Agora eu já perdi esse tempo porque eu tive que consultar o calendário, mas das próximas vezes vou fazer esse cálculo, porque ganhar tempo é sempre uma busca aqui desse podcast. O é, Lucas, então daqui 13 dias tem Franca e Brooklyn Nets. Eu vivi para ver esse jogo, estou muito feliz com essa possibilidade que nós estamos tendo de acompanhar times de NBB jogando... Você viu
0: que o Kevin Duran é o Miguel, né? Não vai jogar contra o Franca.
1: Tá fugindo, né? Aliás, eu acho que o certo seria esse jogo ser no Pedrocão, e os jogadores do Brooklyn Nets tinham que comer aquela parmegiana antes do jogo, Lucas. Eu acho que essa era uma, um, um bom aí game plan, para ir pro Elinho, a comissão técnica... Muito boa a comissão técnica de Franca. Então, fica aí essa sugestão aí para o jogo da volta, né? De, dependendo do que pode acontecer aí na ida esse ano em Nova York. Parabéns para a NBA Brasil, que trabalhou, para se esforçou para isso. Para o time de Franca, que conseguiu colocar essa cidade maravilhosa para jogar em Nova York. Né? Pô, baita história mesmo. Daqui a pouco, então, vai ter pré-temporada. Muitas histórias para acompanharmos. E a ideia de trazer esse debate do Stephen Curry... É perceber isso, né? nós estamos aqui diante do time atual dinástico, cinco vezes campeão do Oeste e que dessa vez apresentou uma situação, eu acho que dá para dizer inédita na carreira do Stephen Curry no sentido de, de desde que ele se torna é, esse jogador líder de uma dinastia. Claro que não é novo na é história do Curry. O Curry é um jogador que vai lá para a universidade pequena, se torna uma lenda de um time muito frágil, depois chega na NBA num time que era um dos piores da, da seu, do seu tempo, um time muito fraco, para dizer dos piores que sempre tem time muito pior, e aos poucos também consegue. Mas desde que o Curry vira o Curry, vira o cara que todo mundo sabe que é o melhor é, pontuador da história, o cara que mata a bola, pontuador da história não sei, mas que mata a bola de todo canto. É a primeira vez que ele está numa situação em que todo mundo está... Cara, será que dessa vez vai? Será que agora o time vai conseguir entregar? Porque não é só a ausência de Kevin Durant, é também a lesão de Klay Thompson, o Splash Brother. Né? O seu principal escudeiro de toda essa jornada, o Golden State, de fato, está com uma, uma grande interrogação na cabeça é um time que reforçou bem dentro das possibilidades ali da, da off-season, sabendo que ia perder Kevin Durant, conseguir DeAngelo Russell nesse rolo aí foi uma grande coisa, conseguiu Willi Cauley-Stein numa pegadinha, antes ninguém viu acontecendo, foram grandes negócios, né? Mas se você para para olhar, ainda assim, a saída de dois jogadores do nível que é a saída do Durant e a lesão que deve tirar pelo menos até o ano de 2020 o Clay Thompson da rotação, coloca algumas interrogações. E a grande, o grande ponto de partida aqui, Lucas, é o seguinte, o Curry vai ter que fazer a temporada parecida com aquela de 73-9, onde ele foi MVP unânime, para que esse time novamente lidere o Oeste? Pra que esse time... Porque o voto de MVP é o voto de temporada regular. né? Quando começa a, a pós-temporada é uma outra história. Mas você acha que o Curry vai ter que repetir feitos daquele nível para que o Golden State de novo implaque a liderança do Oeste?
0: Guilherme, essa é uma pergunta excelente. Parabéns, é muito bom perguntador. Você podia ser um professor, Guilherme. Pessoa de idade que é excelente. É, é possível que sim. O que mais me preocupa nessa história toda é porque o Golden State Warriors ele tinha um elenco curto. né? Não é fácil você segurar vários salários é, astronômicos. Ainda tem mesmo sem o Clay Thompson jogar, ele tá lá com o salário dele, então essa parte aí não muda tanto. Kevin Durant saiu, chegou o DeAndre Russell, é, também chega com um salário bem grande, então é difícil você ter um elenco longo. E Kevin Durant e Clay Thompson foram os dois jogadores com mais minutos na temporada passada pelo Golden State, não só com mais minutos por jogo, mas também... Ambos jogaram 78 partidas, enquanto o, é, o Curry, por exemplo, jogou 66 partidas. O 69. O Draymond Green 66. O time perde também o e que era também um dos principais em minutos na rotação. Então, é uma cara toda nova, né? E essa parte do jogo do Curry me preocupa, né? O, o físico dele, será que ele vai, vai aguentar? O Curry já não é um garoto, Guilherme, não sei se você sabe. Ele tem aquela carinha de que é um menino, mas o Curry já tá aí, Guilherme. 31 anos. 31 e o apelido de Babyface, né? Babyface, e além de Splash Brother, é um dos apelidos do Curry que dá essa impressão de que não, ele é um menino, vai aguentar e tal, mas é um cara que teve lesões sérias nos tornozelos, né, durante a sua carreira. Então, essa parte da minutagem me preocupa. Você fala o ano do MVP Unânime, esse ano aí o, o Curry jogou 79 partidas, 34 minutos por jogo, algo que ele nunca mais precisou repetir. Então, essa, esse controle dos minutos do Curry acho que não vai ser tão fácil assim. O Golden State Warriors, você fala o que que precisa fazer para ser o líder do Oeste, cara? Para ser o líder do Oeste, você tem que fazer mágica nessa temporada, porque contenders como Lakers e Clippers vêm muito forte. Mas além disso, talvez eles nem sejam os favoritos para ser melhor campanha. Eles podem ser até os favoritos nos playoffs, mas para melhor campanha tem time muito bem posicionado como o Denver Nuggets, como o Houston, é, que tem esse basquete tem esse elenco mais profundo, né? Dá pra é, controlar os minutos aqui ali. E o Tajez também tá nessa pegada. Também é um time que tem é, uma profundidade que dá pra você é, jogar sem assim, um jogador aqui, poupar outro ali, fazer o load management, né? É, o Clippers, por exemplo, vai sem Paul George no começo da temporada e o Kawhi não, não tem jogado back-to-back, -back, Guilherme. Então, é possível que o Clippers tenha um certo período de ajuste. Lógico que o elenco também tem vários nomes da temporada passada. Então, para o Golden State ser líder da NBA, do Oeste, eu acho que, poxa, se ele for líder do Oeste, acho que pode entregar o MVP para o Curry de novo. Quer dizer que ele foi não só magistral, mas que ele conseguiu superar adversidades incríveis. O time do Golden State Warriors tem uma geometria hoje um pouco diferente, não é aquele time que vai jogar com todo mundo aberto, que tinha um chutador como o Klay Thompson à disposição, um chutador como o Kevin Durant à disposição. A rotação do Golden State Warriors hoje, ela paquera com um Draymond Green, lógico, né? importantíssimo na rotação, ela paquera com o Dejanju Russell, e aí já é um outro estilo de jogar, diferente do Klay Thompson. Você lembra que o Klay Thompson uma vez, Guilherme, fez sei lá, 60 pontos, quicando a bola nove vezes, algo assim. É. O Daniel Russell não vai fazer isso. O Daniel Russell, ele gosta do isolation, ele gosta do mid-range. Lógico que ele também faz parte do seu jogo catch and shoot, mas não é exclusivamente, né? Ele não tem essa, essa skill do Clay Thompson de conseguir pontuar o tempo todo sem praticamente quicar né, a bola não é só, ah, o Clayton Thompson tá livre tá, tem muita gente boa no Golden State Warriors por isso que o Clayton Thompson fica livre o tempo todo não, cara, a movimentação do Clayton Thompson pra ele ficar livre o tempo todo é uma coisa absurda, é uma coisa treinada é uma coisa de gênio é, não, não é você colocar um cara que é bom chutador e falar ó, oh, vai lá, faz o que o Clayton Thompson faz não, não dá pra ser assim, né então o, o Brinquedinho Assassino que é também mais um grande apelido hein, do, do Stephen Curry ele vai precisar, se ele chegar líder do oeste, algo que hoje não tem ninguém apostando, não estou dizendo aqui que é impossível, mas eu acho que não tem ninguém é, cravando, que, que é um dos favoritos, ou que é o favorito para isso, mas se acontecer isso, não só o Curry vai ser MVP, como o Steve Kerr merece uma grande consideração para técnico do ano. Esse também, Guilherme, está com o dele na linha, você sabe quantas vezes ele perdeu? Lucas, o que dele tá na
1: linha? Não, não consigo entender essa construção frasal. O legado,
0: Guilherme, a gente ah, falou okay. o, o legado do, do Curry. Não, isso, essa outra parte tá bem tranquila, Guilherme. É, o, o. Silvio Kerr sabe quantos playoffs no Oeste ele perdeu até hoje? Quantos? Zero.
1: Caramba! Ele
0: só conhece o título do Oeste, só conhece <risos> final <risos> da NBA. São cinco temporadas, cinco finais. É, esse ano ele vai ter um desafio completamente diferente. É, então, não sei se simplesmente o Curry emular números, sei lá, de 30 pontos por jogo e as assistências que ele teve, os rebotes que ele teve, aproveitamento, etc. é o suficiente para esse primeiro lugar vir. Acho que o fato do Golden State ser ainda uma considerado uma potência, top 5, top 4 no oeste tão forte como esse, acho que fala muito do quanto a gente espera do Curry.
1: Tem razão, é, acho que um ponto que você colocou é bem interessante, Lucas, porque também tem o retrogosto aí, né? Caramba, porque... eu falei, acho que meia hora você destacou um ponto interessante. É que é um ponto, Lucas, que liga todos os outros pontos, assim, é um ponto okay. trans, é, transversal, entendeu? Não sei se faz okay. sentido matemático, mas na minha cabeça foi a saída que tá eu muito botei claro. para... Pra você não ficar triste, Lucas, a minha vida é te alegrar, eu tô aqui
0: pra te fazer feliz <risos> e quando eu não consigo, quero que você saiba que eu fico muito triste. Quando você não consegue, Guilherme, sabe o que, que pode acontecer pra eu ficar feliz? O quê? O amigo ouvinte lá em cafébelgrado.com.br e aí ele tem uma grande chance de nos fazer feliz. Esses e são os melhores ganchos tempo... da história dos ganchos. Assim, acho <risos> que... Guilherme, você... Toda vez que você rouba o, o groove do gancho, o gancho não fica tão bom. Você tem que esperar terminar o gancho, aí você fala, caramba, esse foi um belo gancho.
1: Mas eu acho que se eu roubo o groove do gancho e ressalto, assim,
0: realço isso, desculpa, eu acho que dá um punch no, no, no gancho, assim, que ele não tá pronto. Toma distraído. Ok. <risos> e você vai lá em cafébelgrado.com.br e além de nos deixar feliz você também fica feliz amigo ouvinte porque você vai ter acesso a mais de 80 horas a gente está fazendo aqui por exemplo uma um análise de Stephen Curry nesse podcast de hoje não chega a ver uma análise né mas um, um, uma espécie de preview da temporada dele e a gente está fazendo isso não só do Curry mas de 30 times na nova série do Café Belgrado na série atual quem te viu quem te vê que inclui o Chico Buarque, Guilherme. Ou a obra de Chico Buarque nessa série. É algo que a gente está fazendo com muito capricho. Tem recebido muitos, muitos elogios. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Palavras e além, dessas, além dessa série, você vai ter acesso aí a, sei lá, mais de 60 horas fora essa série. Bem mais de 60 horas fora essa série. Acho que tem umas 70 horas de conteúdo fora essa série. Várias séries lá. Vários episódios. Muitos, muitos, muitos. São atemporais. Você pode ouvir a qualquer momento que não vai... É, ficar velho, não vai perder a razão de existir e outros, alguns é, a minoria dessas horas são em relação à temporada passada para essa temporada já tivemos por exemplo a série da Off-Season para cada time, né? um preview da Off-Season para cada time, que ainda está em dia para você ouvir, tivemos Summer Love, uma série sobre os, os principais histórias que a gente viu na Summer League, cara, a doença é muito grande, Guilherme. Fazer série sobre Summer League. Mas fala é... dos rookies,
1: né? Então é interessante. Fala isso.
0: dos rookies, é muito legal. E tivemos também, já, estamos ainda, faltando ainda o episódio final dessa série, o Belgraveso, que é, são histórias. Essa aí eu não vou nem explicar, Guilherme. Eu vou deixar o ouvinte ir lá, cafébelgrado.com.br, se tornar apoiador do Café Belgrado, ou então no PicPay. PicPay, PicPay é muito legal e é legal de falar também você procura lá o Café Belgrado e pode se tornar apoiador e vai ter receber imediatamente, pelo menos assim assim que a gente vê o e-mail, e a gente vê o e-mail YouTube todo, é, vai receber o acesso a esse conteúdo. Até hoje, Guilherme, zero reclamações sobre o conteúdo, cara.
1: Caramba, palavras é, muito convincentes aí. Tô, se eu não já fosse um, um grande apoiador desse projeto, eu apoiaria, Lucas, depois de ouvir essa explicação. <risos> e isso que você nem citou, os dois carro-chefes, que são a série a Gringo e o Reinado. Então faz o seguinte, Entra no site que o Lucas falou, cafébelgrado.com.br, e lá tem uma lista de boa parte do conteúdo. Não tem todo o conteúdo lá disponível, mas lá você vai ver todo o conteúdo que a gente produz. né? E avalie aí, a partir de R$ 9,00 você pode ter acesso a tudo isso. Se você quiser vir brilhar no grupo do Telegram, um dos maiores grupos já inventados no mundo, né Lucas? E aí eu tô colocando grupos no sentido amplo aí, né? Vale lembrar aí que... Até grupo de Copa do Mundo? É também. Até grupo de Boy Band, Lucas. É um dos maiores grupos Caramba. já criados. É, talvez perca ali pro Dominó. Você gostava do Dominó?
0: Quem não gosta de Dominó, Guilherme? Não, não do jogo, da banda Dominó. Então. Eu vou deixar no sentido duplo aí, porque pode ter algum fã de Dominó aqui,
1: Guilherme. Perdão. É, então, se você quiser fazer parte desse grupo, é outro sistema de apoio 20 reais é o sistema insider é o plano insider é muito
0: barato, R$ é. Quanto que é, Lucas? 30 centavos por dia? Eu perdi a conta já, é muito pouquinho. 33 centavos por dia e centavos. mais ou menos 67 centavos por dia para se tornar um apoiador insider e pode mandar áudios a gente, de repente a gente coloca aqui no podcast. Nunca mais fizemos isso, né, Guilherme? Perguntas em áudio, mas na temporada costumamos ter esses episódios aí para apoiadores insiders. Isso aí, então, cafébelgrado.com.br. É porque os caras são safados hoje em dia também lá no Giandes né, Guilherme? Giandes não, no momento é a escola lá. É... Eles mandam a pergunta em áudio e aí querem ouvir só eles a resposta, tem isso também. <risos> é, tem isso. Então, cafébelgrado.com.br, vem
1: com a gente, a gente ajude-nos a continuar implementando o caos aqui. Lucas, voltando então para falar de Stephen Curry, é... Você tem... disse que tinha um ponto muito interessante,
0: eu estou querendo saber.
1: É o retrogosto, né? Porque é o seguinte: Isso. ao mesmo tempo que pela primeira vez ele não vai ter Clay Thompson ao seu lado, e o Clay Thompson é esse reloginho mesmo que vai saber se desmarcar, compreende a movimentação sem bola com o Curry como ninguém. Assim, como esse é literalmente, as pessoas usam muito esse como ninguém, e tal, mas esse caso é como ninguém mesmo. Ninguém entendeu o Curry como Clay, ninguém entendeu o Clay como Curry. Esses dois não, por acaso, têm um apelido que os casa. E casará eternamente. Não né? casa não, Guilherme, porque irmão não pode casar. Não, Lucas, é casar no sentido figurado do termo. É um casar okay. no sentido de estarem sempre abraçados e juntos. Uma expressão aí que acredita mais no casamento do que o próprio casamento. né? Esses dias está acabando muito, Lucas. O casamento está em, em decadência aí na nossa sociedade moderna. Fica aí a análise rápida sobre esse fenômeno cultural. Então, o Curry, ele agora vai ter um outro tipo de... Irmão mais novo, um caçulinho aí dessa possibilidade de dupla, que é um jogador que vai permitir que o Curry faça o que ele fez por muito tempo, jogando inclusive na universidade, e até quando chega na NBA um pouco, que é jogar sem a bola em vários momentos. Ele faz muito isso, e ele faz isso com maestria. Mas agora ele tem um ball handler que ele nunca jogou ao lado. Ele nunca jogou ao lado de alguém tão bom na condução de jogo como o de Angela Russell. Russell. Durant Kevin Durant é o excepcional condutor e de jogo. Green. Draymond Green? muito bom. Mas o D'Angelo Russell é um armador, Lucas. É um armador all-star. Ele nunca teve um armador all-star ao seu lado. Talvez o Montaeris, mas ele não é nem armador. E eu nem sei se ele foi all-star. <risos> mas você não tinha um cara que era capaz mesmo de armar o jogo. O D'Angelo Russell, é verdade, arma muito pra ele mesmo. Depende muito de Isolation cara, mas ele é um armador clássico, é um cara que sabe passar a bola, é um cara que conduz o jogo, é um cara que você pode deixar nos momentos decisivos ele driblar e o Curry jogar desmarcado. Acho que a gente vai ter essa possibilidade de ver o Curry mais scorer. Assim. É um tempo de NBA diferente. Quando o Curry chega na NBA, ele chega como um shooting guard. É até engraçado lembrar disso, né? como um jogador da posição 2. E pelo tamanho... E pela excepcional qualidade de passe que ele tem, uma coisa que até muitas vezes é, não é ressaltada, assim, né? não é destacada, estou usando muito ressaltado, não é destacada, é, ele, o Dom Nelson e o restante da NBA mesmo, começam a pensar o Curry o seguinte: bom, se ele quiser se adaptar à NBA, ele vai ter que ser mais do que um 2. Ele vai ter que se adequar à posição 1. Um, e eu acho que dá, porque ele dribla muito bem. Ele mata a bola, ele sabe criar o próprio chute e ele passa muito bem. Eu lembro que na época do draft começou assim. A, a primeira imagem que tinha do Curry, e assim, eu falo isso assim, com muito coração, assim, porque eu estava no bonde do Curry, no momento que era difícil estar no bonde do Curry. tem que falar isso aqui. É, e tinha esse, esse negócio do muito magro, muito baixo não sei se o jogo dele vai casar na NBA, universidade pequena, não sei, mas aí começaram a surgir uns vídeos, assim, uns analíticos de vídeos, né? diferente de hoje, né? Eram mais precários, assim, mas que diziam o seguinte, prestem atenção em como ele é bom passador, hein? esse passe dele é uma, uma skill elite que ele tem, que as pessoas não notam, acho que ele só mata a bola, acho que ele é só chutador de três, e aí aos poucos ele começou a entregar isso, mostrar na NBA, ele teve temporada na NBA, de é de 8.5 assistências por jogo, é é bem impressionante assim para um jogador que faz mais de 20 pontos por jogo. A sua melhor temporada teve 30 pontos por jogo, a temporada de 2015 2016 30 pontos por jogo, sabendo passar, né, com quase 7 assistências nessa temporada, mostra que é um jogador assim que depende de estar muito com a bola, né, com a bola o tempo todo. E agora ele vai ter a possibilidade de dá uma desafogada, eu acho que isso pode ajudar, ajudar nessa minutagem que você mencionou de fato, né? desde a temporada de MVP jogando 34 minutos ele tem baixado, No passado foi quase 34 também, 32 mas aí tinha o Duran, que concentrava bastante a atenção da defesa, agora você vai ter um cara que vai ser o condutor de jogo em vários momentos o Duran fazia isso mas é outro perfil, Lucas, eu acho que nós temos aqui um cara que vai dar ao Curry um tipo de jogo que ele não teve ainda, e eu tô muito ansioso para ver esse tipo de jogo, que é o Curry Ray Allen, sabe, o Curry é, jogando no pêndulo, se desmarcando, priorita ele faz muito isso, mas ele faz muito isso num, em combinações específicas, em que... É, o time tem uma aposta, tem uma rotação. Mas ele sendo esse cara que corre pra lá, corre pra cá, assim, o tempo todo, eu tô muito curioso. Eu acho que pode ser uma coisa bem legal de ver. Claro que tem um, um outro preço também pra entregar. Você vê, né? Tudo é assim, né, Lucas? Tem uma coisa boa, mas essa coisa boa tem uma contradição que pode atrapalhar. Mas essa contradição tem uma coisa é boa. É o trade-off, Guilherme. É, chama de dialética isso aí, Lucas, na filosofia. E é o lado, assim, do o Angelo Russell, Pode contribuir em algumas coisas, pode não contribuir em outras, mas uma coisa que me chama a atenção e por isso eu te pergunto é: Lucas, e a defesa, hein? Como que vai fazer para jogar defensivamente com esses dois jogadores? Que vai
0: complicar. Guilherme, essa pergunta é excelente, porque o Cleiton é visto e falado. Muito, é... As pessoas é... vão estranhar isso aqui. Até agora, por exemplo, nesse podcast a gente exaltou todo o poderio ofensivo do Clay Thompson. Mas o Golden State é o que é porque Clay Thompson também é um dos melhores two ways da liga. Ele é um dos melhores defensores da posição. Ponto. Não é assim, ah, dos, dos melhores atacantes ele é um dos melhores defensores. Também. Mas ele, mesmo se ele não fosse um excelente atacante, o tanto que ele defende já o tornaria uma hot commodity na NBA, já seria alguém, assim, muito requisitado, se ele fosse médio no ataque, né, mas ele sendo isso que ele é dos dois lados da quadra, o torna único dentro da NBA. Então, essa skill do, do Clay Thompson, de super defensivo, de ser um grande defensor, vai ser algo que o Golden State vai ter que aprender a conviver sem isso. Por quê? O Curry, ele não é um excelente defensor, ele é um Bom defensor. Ele não é ruim defensor, tá? Ele se vira, né? Assim. Ele é. Isso, ele é inteligente, ele, é, ele sabe se portar em quadra, ele é até. Ele é bem escondido pelo Steve Kerr, pelo sistema defensivo. Mesmo também. quando, por exemplo, o Cleveland fazia de tudo pra trazer ele pra, pra jogada, né? Pra fazer com que o Curry fosse o defensor, ou mesmo quando o James Harden tenta fazer um monte de troca pra finalmente o Curry ser o defensor, ele não passa vergonha mesmo, ele é, um, ele é um bom defensor sim num contra um, e bem bom como o time, né, no conceito de defesa do Golden State Warriors mas ele não é especialista então quando tem um confronto, por exemplo Damian Lillard vai jogar hoje contra o Golden State Warriors, Clay Thompson fala, tá bom, deixa comigo, né Curry, você pode marcar o 2 é, ou o 3, se tiver o CJ McCollum em quadra também, você fica ali no, num contra um contra o que for menor ameaça e deixa o Lillard comigo, que eu vou... Evan Turner. Tentar Isso, fica lá, esconde, se esconde no Evan Turner. Eu vou fazer o possível aqui para diminuir o que o Lillard é capaz de fazer. Com o Daniel Russell e Curry, essa equação já fica desbalanceada, porque o Daniel Russell não vai ser um defensor positivo. Não vai ser aquele cara que vai parar, ou pelo menos dificultar ao máximo, para que grandes jogadores pontuem. Então, o time do Golden State Warriors vai sofrer uma pressão a mais esse ano, né? Vai ser uma, uma pressão diferente em seu aro. Vamos ver o Draymond Green, é tipo um quarterback, né? Quarterback não porque fica parecendo que vai fazer. é legal utilizar. Vai fazer. É, ok. É, mas ele é como se fosse um, um grande maestro, Guilherme da Boa, defesa do, foi bem. do Golden State Warriors, né? Ele tem que se preocupa, ele se preocupa com cada cada defesa um contra um. Lucas, agora que eu dei conta que você ia usar um
1: exemplo de um esporte que a gente nem tem tanto apreço assim, para destacar o caráter
0: defensivo usando um de jogador um ofensivo. Que que é, o, o, <risos> o quarterback nunca defende. Mas ele tem a visão completa, Guilherme. Você okay. voltou a trocar nesse assunto, tive que explicar agora. Tá o, de, o Draymond Green, ele tem a visão completa da quadra, né? Então, ele se preocupa, ele sabe onde é que tá cada um. E a gente vê ele na defesa, né? Se mesmo que ele não estiver exatamente na bola, você vê ele apontando, você percebe que ele está gritando com todo mundo, né? Tentando orientar a defesa. Ele vai sofrer uma pressão extra esse ano. Porque não tem Godala para ficar na frente do jogador de ataque. Não tem Clay Thompson para ficar na frente. Vai ser o McKinney, que vai ser o especialista defensivo. Já... Grande Álvaro McKinney. Já é caído isso aí, né? É, é perigoso, né, Guilherme, a gente chamar ele do de Alberto Maquini, porque talvez a pessoa não tivesse, ano passado, acompanhando o Café Belgrado. <risos> o Maquini apareceu do nada, então a gente usava qualquer nome com A e o, o maquinni a gente acertava, fazia questão. Era para mostrar o caráter é, não tão importante desse rapaz dentro do, <risos> do Golden State Wars. Para essa temporada, certamente, vamos aprender que ele é Alfonso maquinni né, Guilherme, porque ele vai jogar. Alfonso eu sou contra, Lucas, porque parece que tá sobrando um L aí. <risos> Ou um Z, né? Podia ser completamente mexicano. Alfonso. É, verdade. É... Vai ser o Alec Burks, que chegou, que não deu certo nos últimos times que passou e agora vai, de repente, dar certo? Não sei. Golden State tem uns novatinhos, né? Eric Pascal. Hum. É... Então, Glenn Robson. O maior Pascal desde o Monte Pascal, né? <risos> o Glenn Robson, terceiro, né? Será que ele vai ser esse cara que vai... Dar o desafogo dos velados da quadra? Não é, não é provável. Então, o Golden State Warriors, Steve Care e Draymond Green vão quebrar muito a cabeça para ajeitar essa defesa. Kevin Luna aí deve jogar. Kevin Luna tem recebido palavras doces do Steve Kerr Eu até entendo que ele é inferior quando você compara talento com o Willian mas ele tem uma experiência aí de desde que ele entrou na NBA, ele conhece o sistema, ele sabe onde é que ele tem que ficar, ele sabe o que tem que fazer teoricamente, às vezes ele não consegue, mas tudo bem, mas ele fez um bom playoff enquanto pôde jogar. Então, é possível que a gente veja um Golden State bem mais com dois bigs esse ano do que a gente se acostumou a ver. Na verdade, o Golden State tinha os dois bigs porque Kevin Durant <risos> é gigantão, Guilherme. É, sem um jogador... Da estatura, daí eu falo tanto o tamanho como o tamanho que ele, o que ele representa para a NBA. Sem um jogador dessa estatura, o time do Golden State Warriors. Vai se reinventar completamente e acho que ele vai se reinventar utilizando o Stephen Curry e o Draymond Green. Não sei se a gente vai ver muito isso que você está prevendo, Guilherme. Ou espera torcendo para ver que é um Curry é. fora da bola. Um é Curry... mais como
1: possibilidade, eu não sei se é, nem acho... se é uma previsão. porque Isso não dá pode ser ainda. que
0: o, o, o Deur Russell ele faça um pick and roll que a gente não viu o Golden State ter jogador para fazer pick and roll que não fosse com o Curry, né? Pick and roll do Kevin Durant com o Curry, a gente mal viu. A gente via muito as jogadas, de, as combinações, né? Jogadas iniciadas com o Curry e Draymond Green. E aí, tanto faz. O, o Draymond Green rapidamente recebia a bola, ou então o Curry. Short f... roll, Eu aprendi. Isso. É, grande abraço pro Coach Galego, né? Sempre dando dicas pra gente é, de como assistir o jogo, de como acompanhar. É, agora podemos ver de repente um pick and roll com o Russell e o o Kevin Looney, aí sim podemos ver de repente um spot up shooter algo que a gente praticamente não vê no, no, no time do Golden State né? um cara meio parado só esperando para arremessar, às vezes é o sei lá, o Igodala pode fazer essa função mas mesmo ele está sempre em movimento vai ser diferente essa, essa é a leitura que eu tenho hoje olhando para esse time do Golden State pode ser uma leitura muito óbvia é, mas eu acho que quando chega perto da temporada, a gente, vai caindo a nossa ficha, né? a gente analisa o que era o Golden State, olha para esse time agora e pensa, caramba, isso aqui tá muito diferente, isso aqui é outra coisa, é, quase, quase tudo vai ser diferente, porque o Curry vai jogar diferente, o Draymond Green vai jogar diferente, e as outras peças todas, não estão lá, né? Charles Livingston não está lá, André Goddard aposentou, não está lá. Aposentou, um grande abraço para Charles Livingston, se aposentou da última Pode vez. que Pode tá a gente ouvindo a gente, né? É um é... dos maiores ouvintes que a gente tem, e não só pela altura, mas pelo talento, né? Sim. Mas posso mandar uma super notícia boa, Guilherme, para o pessoal que tosse, aprendeu a amar esse time do Golden State? Pode mandar, Lucas, fica à vontade. A probabilidade de ter muito Golden State na sua telinha é gigante, Guilherme, esse ano. É verdade. O
1: Lucas, eu guardei isso aí para o destaque final. E antes eu preciso colocar aqui o, re o reclame da WeWood. Posso? Claro que pode. A WeWood é parceira do Café Belgrado. Se você ainda não conhece, a WeWood é uma marca italiana pioneira na criação de relógios de pulso a partir da madeira. Os relógios são belíssimos e a WeWood tem um cuidado ambiental utilizando apenas madeiras recicladas e naturais além de ter uma bela parceria com as ONGs Tree for the Future, Tree Dawn e American Forests, para reflorestar o planeta. Acesse o site willwoodbrasil.com.br e conheça as peças. Com o cupom Belgrado20, você ainda garante 20% de desconto nas compras pelo site. A cada relógio vendido é plantada uma árvore. Willwoodbrasil.com.br, acesse o site, procure nas redes sociais e use o cupom Belgrado20. Tudo no
0: diminutivo,
1: seguido dos números 2 e 0. Vamos lá então, Lucas.
0: É... Mas quer que reclame da Willwood? Você vai. Quer é que as pessoas reclamem com a Will <risos> Não, é, é, é o jeito que falam na TV, Lucas. Nunca entendi por okay. que também, mas copiei.
1: É, é... <risos> Vi que é assim que faz e copio. Às vezes eu posso estar fazendo uma grande confusão aqui. Ô Lucas, mas verdade, é legal isso que você trouxe, vamos ter muito jogo de modo geral na TV brasileira, e claro, o Golden State Warriors é a, eu acho que é uma das grandes histórias para a gente acompanhar esse ano, porque assim sempre é uma grande história quando é um time dominante, mas quando é um time que dominou até o ano passado e agora vai ter que passar por um monte de transformações, mas com ainda jogadores estelares por lá... Eu acho que coloca a história um charme super especial e nessa semana recebemos a notícia a Band está de volta ao basquete, na verdade já havia voltado ao basquete com o NBB, já transmitiu a final do NBA o ano passado e agora, Lucas, duas partidas por semana, olha só duas partidas de NBA por semana na TV aberta, além disso todos os outros contratos foram mantidos com o Sport TV, o Sport TV Transmite uma, uma gama de jogos bastante impressionante também. E as já tradicionais rodadas de quarta e sexta da ESPN, que agora também tem um jogo de sábado. né Eles não, não estão transmitindo as duas rodadas de quarta e de sexta. Eles transmitem duas rodadas de um dia, uma do outro e uma de sábado. Lucas,
0: estou no hype, hein? Quem não dá, né, Guilherme? A gente tem aí a previsão de ter 10 jogos por semana na TV aberta. Cara, isso é um sonho assim daqueles é, memoráveis, né? Se você, dois você na TV sonhasse, atenta, né? E assim, juntando os outros é, de na TV. Na TV, isso, desculpa. É, se eu sonhasse isso aí, Guilherme, sei lá, nos meus 19 anos, eu ia ficar lembrando pra sempre. Caramba, que sonho doce que eu tive! 10 <risos> jogos por semana na TV. E agora. É, é uma realidade pra gente, ainda não é 100% realidade, ainda tem que sair o, o calendário, né? A gente fica sempre com o pé atrás, Guilherme. Enquanto não falarem, vai ser desse jeito oficialmente anunciado, não sei o quê, a gente sempre espera que o inesperado. Como ah, diria o que grande Pablo. Não, mas é, já tô animado, Guilherme, já tô no hype, mas só, só não digo assim confirmado porque ainda não veio aquela confirmaçãozinha oficial básica, né? Mas Pode alegrar, mostra... não entra na do Lucas não, gente. Fica feliz mostra o tamanho que a NBA está tomando, as proporções que a NBA está tomando. Não foi brincadeira quando lá atrás a NBA falou que olhava para o mercado brasileiro com muita atenção. Não é por acaso que isso acontece assim. Eles investem, inclusive, no NBB, para que o NBB se torne um produto ainda mais atraente. É, então, a NBA não cansa de ser global. Né? A NBA não fica à margem do que está acontecendo, pelo contrário, ela sabe exatamente que tem que atrair um mercado tão efervescente como esse brasileiro, né? não que a economia que esteja brilhando, Guilherme, mas o amor pela NBA, a atenção que o basquete, que a NBA está gerando, mesmo num período de entre safra do, do elenco brasileiro na NBA, digamos assim, é um momento que a gente não tem papéis relevantes nos times, ao contrário de momentos no passado onde tivemos e não tinha esse tipo de atenção. Então a NBA está aproveitando bem, agora colocando ainda mais jogos à nossa disposição. A tendência é que aquelas pessoas, Guilherme, no nosso convívio do dia a dia, que não sabem nem quem é, por exemplo, Jordan Poole, vão falar, caramba, esse novato do Golden State é bom, hein? É, agora não, isso você aí foi também não. essa é uma realidade distópica Lucas. o mundo onde as pessoas saibam <risos> quem é o Jordan Poole,
1: por enquanto talvez ele não saiba quem é o Willie Stein acho que é a nossa a pessoa nosso primo você que é que...
0: É o Daniel Russell, Guilherme, que falar o Andrew Russell por acaso é aquele que falou da namorada do, do outro cara lá do Lakers, é esse mesmo sabe aquele meme, aquele cara da interrogaçãozinha, era ele o namorado o cara precisa dizer: Caramba, cara, você foi,
1: agora você foi,
0: gostei aí das referências. É... E outra, outra vantagem, Guilherme, da pessoa torcer pro Golden State, que é, por exemplo, assim: a dinastia acabou, a dinastia, como a gente conheceu, acabou. Mas não é como o caso do Cleveland, por exemplo, né? Que o Cleveland. Hum, nossa! É, se desmontou, saiu de contender, né? De quatro anos de finais de seguida, pra um time que só mesmo tem lata da Nescau, tem Copa aí adoidado, tem Chinelo. Mas vitória tá difícil. Tá, tá
1: difícil, tá difícil mesmo, assim. É uma outra jornada, assim. Essa é uma história menor, essa temporada, com todo apreço que a gente tem a torcida do Cleveland. Sobretudo os que ficaram, né? Que merecem todo o carinho. É... Pouca gente ficou de coração, assim. Ah, o Cleveland tinha uma torcida bem impressionante por causa do Lebron. Hoje em dia tá compreensivamente... Combalida, mas quem sabe aí no futuro aí
0: de cinco anos. Sexland vem aí. Sexton e Garland.
1: É, eu não sei,
0: Lucas. É, Lucas, <risos> <risos> Tô, acho que não é, é bem... Vamos ver, vamos ver. Lucas, você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é justamente te colocar na parede. Ô, oh, louco. É, Stephen Curry. Ele é o tema desse podcast de hoje, visto aí como um dos melhores jogadores da sua geração. Meio que agora aclamado, lembra que quando começaram a falar que esse caramba, ninguém jamais arremessou como Curry? E as pessoas falavam: você nunca viu o Brad Miller, nunca viu o Ray Allen? Hoje ele já é aclamado como o maior chutador, arremessador da história. É, acho que não tem mais contestação. Mas você acha, o seu feeling é que ao terminar essa temporada, Stephen Curry estará em que prateleira, Guilherme? A maior, pra mim, assim, eu não coloco assim,
1: prateleiras históricas do tipo Jordan, Bill Russell, LeBron e tal. Acho que essa, esse tipo de prateleira é muito difícil, porque você tem que comparar épocas distintas, você tem que comparar contextos que não são comparáveis, então eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu só consigo dizer assim, quem foi absolutamente dominante em cada momento? E o Kerr foi. Eu acho que essa é a resposta. Na era do chute de três, da velocidade, do espaçamento, do analytics, do, do volu alto volume, né, um tipo de jogo único de movimentação sem parar. Quem foi o jogador dominante da sua época? E a resposta tem sido Stephen Curry. Então, acho que independente do que acontecer nessa temporada,
0: essa vai ser a resposta. É o Kurt... Acho que a gente tem um episódio do Belgraveso, numa né? dessas séries do Café Belgrado, onde a gente fala como o Curry acelera esse desenvolvimento da NBA, a gente até tem alguns algumas des, des Discordância. divergências é. Discordância, divergência a, gente episódio, a gente quase saiu na mão nesse episódio a gente quase saiu na mão é, mas as pessoas não precisam saber disso não, Guilherme okay. a gente tem que fingir que está tudo bem aqui é. frente às câmeras
1: enquanto a gente não consegue é. aí
0: estrutura para seguir ambos carreiras solo, a gente tem que se tolerar, Lucas as diferenças criativas são evidentes, mas nesse episódio a gente debateu bastante, né? conversou muito sobre o impacto de Stephen Curry, o que ele é para a NBA, né? o que ele representa, o que ele muda, inclusive de salário. A gente não vê mais aqueles jogadores, os big men, por exemplo. Willie Galenstein ser o jogador que ele é e sair dessa off-season com um salário de mid-level, aliás, mid-level de quem está pagando taxa, mid-level pequeno, Cara, pensa isso aí há 15, 20 anos ah, atrás. Quatro anos atrás? Ó. Quatro anos, mas quatro anos talvez não. Não, aquela off-season loucaça, aqui ano que foi? Ah, tudo bem, mas ali tem o fator da que todo mundo tinha muito dinheiro. Mas eu tô falando mesmo assim, do, do tanto de interesse que ele geraria não, se dúvida. ele fosse é, um razão. jogador de outra geração com essa skill set que ele tem hoje. Mas o jeito que se joga a NBA, muito em função do que o Golden State fez, do, e Stephen Curry, grande líder desse time, impacta, impacta demais. É, se eu fosse o sair nem ia jogar nesse time, Guilherme. Ia para o Phoenix Suns.
1: <risos> mas, mas, mas para dando valor à sua questão, Lucas, que é uma questão muito boa, é, retribuindo o elogio aí para falsidade manter aí a nossa unidade. <risos> é, eu acho que essa temporada pode ajudar no legado, no sentido de... Consegui mostrar para as pessoas que não era porque o Duran chegou... Assim, as pessoas são loucas se acharem isso, porque antes de Duran chegar, esse time bateu o recorde do Bulls do Jordan, com o Curry de MVP unânime. Se isso aqui não é o suficiente para mostrar como esse time era mais do que com o Duran, ok. Mas eu acho que essa temporada é interessante para mostrar assim, sem Duran... É, ele tem uma possibilidade de entregar alguma coisa tão grandiosa que, se entregar, vai ser MVP mesmo. Você falou coisas fato aí. Se ele entregar coisas grandes depois, é sem Duran, sem Clay, é uma temporada de MVP, o que certamente contribui magnanimamente para o seu legado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a maior parte das pessoas infelizmente, em vários aspectos não pensam como eu, Lucas. Seria muito bom se a maior parte das pessoas pensassem como eu. Então isso que eu disse aqui sobre o Curry não é exatamente unânime. As pessoas não colocam na primeira prateleira. Quando fala que é um dos melhores armadores da história na minha, na minha, na minha opinião é, de novo, não dá para comparar a época, etc, etc, mas ele está na família do Magic Johnson, vai disputar ali, cada um tem sua história, cada um tem seus argumentos e é difícil encontrar Assim, a não ser que você vá lá em Oscar Roberts, até que é uma outra história, outra trajetória. Mas as pessoas geralmente não vão nessa linha. Elas pegam, pegam outros argumentos para colocar de lado. Mas eu acho que então isso também contribuiria. Agora, eu também queria dizer que, se caso as coisas não saiam bem, o time fica em oitavo, sei lá, nono, não consegue, é, alguém machuca, não consegue emplacar playoff, certamente é uma frustração. Coloca aí, aí sim soterra né, a, a dinastia, pelo menos essa mais de curto tempo de repente dá para remontar outro, mas para nós aqui para nossa análise o que ele fez já o já coloca o Stephen Curry num panteão é, não tenho que não tenho que é, não é uma temporada ruim de um time em reformulação que pode ameaçar tudo que ele fez pela pelo basquete pela história do jogo é, pelo pela NBA de modo geral assim, é um jogador apaixonante sou, sou absolutamente encantado pelo Stephen Curry Lucas
0: adorei Guilherme tá no hype Tô no
1: hype. É, meu destaque final, Lucas? Você é, fez seu destaque e final? esse não era seu destaque final? É que você transformou o destaque
0: final numa, numa questão. Eu já fiz o meu. Mas eu vou, vou, vou ter uma pergunta final que você não vai responder. Que vai ser meu destaque final depois do seu destaque então, final. Então meu destaque final é
1: esse episódio não vai chamar Precisamos Falar do Stephen Curry. Porque eu tenho muita raiva de quem coloca Precisamos Falar sobre alguma coisa, Lucas. Até quando é o título do filme? Mas e, o filme tudo bem. O problema foi que todo mundo depois desse filme começou a achar que ia ser um bom título.
0: Okay. Apesar
1: de ser um Esse... uma fala meio bizarra De uma mãe que viu que o filho
0: era psicopata <risos> O meu destaque final é o seguinte, Guilherme Você tá preparado pra Stephen Curry E Yannis Atetokounmpo juntos no futuro? Forte abraço
1: Para que